0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни». Мы посмотрели «Хелбей», который вышел 11 апреля 2019 года. Это перезапуск франшизы Гильермо Дель Торо. На этот раз уже обошлось без Дель Торо, непосредственно участника всего действия. И у нас новые персонажи, новая история. Но все по-прежнему старый «Хелбей». А пока мы и начали... Спонсор сегодняшнего нашего выпуска Авиалинии. Пролетая над гнездом кукошки. Пролетая над гнездом кукошки. Кокой.
1: Ку -ку, ё... Так вот, с вами опять практически актуальные славные парни. Наша, как бы, лицензия на фильм «Хеллбой». Э, Коротко и быстро. Фильм повествует о том, как надо Милу Йовичу разделывать бадарех. Либо четвертовать 10 из 10 на кончиков пальцев. С вами были славные парни, слушайте нас в Яндексе. Где угодно. Всего доброго, до свидания.
0: Не пытаюсь так быстро отделаться. В общем,
1: в этот раз решили создатели опять пойти
0: по пути Дель Торо и взять две истории и совместить их в одну, но, к сожалению, получилось через задницу. Не то чтобы плохо, но, грубо говоря, очень плохое совмещение. Наверное, стоит начать с плюсов фильма. Он очень хорошо смотрится. Он динамичный, намного более динамичный, чем первая часть Дель Торо и вторая, то есть Герой спекла и Золотая армия. Он практически на уровне мультфильмов, которые выходили полнометражных, но про это чуть позже. Дэвид Тейер хорошо вписался в роль Хэллбоя, да, у него чуть-чуть другой характер, чем у Перлмана, но вот неплохо смотрится на экране. В фильме практически полностью отсутствует любое упоминание о первых фильмах «Дель Торо они фактически пересняли вообще все весь концепт, это очень прикольно выглядело, потому что это такой своеобразный взгляд со стороны, или, знаете как, а что было бы если? В целом, за два часа фильма производится неизгладимое впечатление того, что он переписывался так много раз, что сценаристы уже забыли, с чего все начиналось и к чему должно прийти. Трэшовость Хеллбой никогда не мешала, потому что что в первом, ну, что в «Егое из пекла», что в «Золотой армии» тоже этот элемент присутствовал, потому что вроде бы как бы мрачность, мрачность, тут как бы демонов истребляют, а потом в конце типа это нормально но здесь вот создатели чуть-чуть перегнули, и это не очень хорошо было. Прекрасные виды Англии в фильме присутствуют. Это очень хорошо, потому что локации больше, бюджет видно, на что, ну, на что был трачен. Говенная хромаки присутствует, не переживайте. Это все еще не плюс, но он как бы так и есть. Ну и хочется сказать, что истории это выборные хорошие для экранизации новой Хелбоя, который не так давно отметил день рождения. Но вот сейчас пойдем про минусы. Про минусы, наверное, Слава расскажет
1: про динамичность как раз. Она как бы смотрится очень нерванно. Там само построение фильма очень страдает, потому что первую четверть тебе рассказывает одну историю, потом неожиданно переключается на другую, потом еще появляются какие-то персонажи, потом еще что-то происходит. И ни в какой локации, больше там, не знаю, минут двух охранного времени никто не задерживается. Все быстро куда-то, кто-то перемещается, постоянно что-то извините, постоянно все происходит в разных локациях, все как-то перемещаются, ты не знаешь, какое сейчас время, сколько времени прошло, что вообще происходит, куда, что, как, то есть очень плохо склеено в некоторых даже моментах, и непонятно, как они так быстро скачут из одного кадра в другой, ну то есть тут не успеваешь как бы с одной сцены уже другая происходит, очень быстро, это не идет э, на пользу фильму, да, видно, что он там переписывался, переснимался, потому что, ну вот, реально начальная история... Ну, так скажем, как он только приезжает в Англию, и что там дальше происходит, очень контрастирует. Потом, что еще? Сама боевка, там видно попытка сержая совместить с реальными вот этими вот куклами и то.
0: Как в ак не получилось, собственно.
1: Не, как в первом, там том же Хеллбой. Там же вот эти вот с э, вот вот короче, фегни. Смэль. Ну да-да-да, они же там были реальные такие, но дело в том, что как это снято? Оно снято вот как... Сраные фильмы с Милой Ёвой, блин. Кадр приключения, кадр приключения, кадр приключения. То есть все темно, как в жопе, ничего не видно, ничего непонятно В фильмах Дель Торо было понятно, кто с кем дерется, что, где происходит смена и передвижение вообще героев было понятно. Там все было, ну, ясно. Построение, фильма было хороший, нормальный, то есть постоянно. А тут ты ничего не понимаешь, когда кто, где, куда и зачем.
0: Ничего меня очень сильно расстроил сам момент с э, выбором локации, то есть как бы, почему Англия, понятно то, что именно история вот этой вот волшебницы Нимой, и, и вот все равно непонятно, как это все притянули за уши, то есть по факту у нас были две истории, которые с собой представляют, ну, не очень большое совмещение, потому что весь фильм непонятно, какую историю ты сейчас смотришь, ты, ты не понимаешь, что это либо становление Хелбоя, который здесь почему-то то движется на первое место, то где-то сзади на галерке скачет. Потому что в фильмах «Дель Торо» был уже готовый бы. то есть как бы все, что в титрах показали, это вот как он был героем, все остальное, то есть там ничего не объясняют. То есть нас просто вводят в курс дела, потому что вот есть продолжение истории, которая была с Распутиным, бла-бла, и вот это завершение идет. Здесь же у нас как бы Хелбой непонятно, сколько он геройствовал, геройствовал ли он. Там, конечно же, объясняется факт того, что вот он... Ну, как бы, мир к нему нормально относится. То есть, его, там, не пытаются на улице фотографировать, там, поститься с ним. Ну, в начале фи фильма было-то, типа, его, там, снимали. Дело даже не в этом. То есть, как бы, да, понятно, что фильм снялся через 15 лет после первой части. Может быть, это было у Эдель я не знаю. Возможно, видение режиссера разнилось бы с тем, что было снято тогда. Но непонятно за кем нужно наблюдать за историей, которая развивается на экране, или за историей Хеллбоя, которая развивается на экране, потому что персонаж худо-бедно проходит какую-то эволюцию от ä, просто серого персонажа до какой-то там своей стадии осознания, кто он в этом мире. Чего не скажешь про других персонажей, которых просто вбрасывают в экранное время, они такие, ну вот, мы вот будем здесь, потому что мы будем здесь, потому что вот надо, потому что вот, вот мы должны быть здесь, чтобы как-то заполнить пространство вокруг. Потому что фильм-то про Хэллоуэ, а вот там Хэллоуэ и вокруг пространства. С одной стороны, это все вот так происходит. С другой стороны, так же, как и в комиксе, там не очень много персонажей. То есть ключевые, там обычно 2-3, а все остальное как бы на отдельной локации тусуется. То есть это не разница с комик и вот плюсом, опять же, является то, что этот бы гораздо ближе к комиксам, чем Дельторовский но не везде. К сожалению, они где-то перегибают палку с реалистичностью, то есть здесь бы получает ранение, его там клепают, да, у него там... Регенерация повышена. Здесь хотя бы видно, что герой получает и от этого страдает. Чего не было у Дельтора, где он просто был такой вот непробиваемый парень, да, ему там перейски прилетало, но это как бы не показывалось. Опять же, к плюсам можно отнести то, что бы чувствуется более живым здесь, чем у Дельтора. Потому что ну, Перлман, конечно, хороший актер, но у него он был более статичным. В диалогах он раскрывается, с другими героями он пытается ну, как-то взаимодействовать, потому что есть отсылки на предыдущие его похождения. И опять же непонятно, почему это не всегда прослеживается. То есть если вы хотите сделать героя более живым, сделать его более живым. Когда получается вот это двухчасовое растягивание теста, ты не понимаешь, зачем они вначале показывают его живым, потом в конце он опять же
1: просыпается, сидит на просто провисшее. Ну, блин, повествование неровное. Это, к примеру, опять же, Дальторовском первом Хелбое там как будто тебе вот ровным слоем масла, то есть, вот, по хлебушку вот размазали. Да, некоторые там затянутость есть, некоторые там бывают там непонятки. Но, как бы, простительный фильм, извините, какого года. Но там хотя бы повествование ровное там начало, где Хелбой появляется, там кто, зачем призвал, почему, и, собственно, логическая концовка, где он там это. Здесь же, как будто вы зашли, вот знаете, вот, если там вам намазывала масло заботливая бабушка, ну, как бы, с немножко трясущимися руками, но, как бы, все равно ровненько, то здесь вы зашли к дяде Ване, который бухает уже третий год, короче, с болезнью Паркинсона, то есть, у вас хлеб такой, как бы, волнами идет, ты не понимаешь, что, кто, зачем, почему, и вот, здрасте, а холбой вот он меч, э, как бы. Та же история вот этого становления, хлбой, ну нафига. И как бы из него сделали что-то типа Данты сдавал Майкрая со смесью с этого, с Константином из Константина. То есть когда-то он спокойный как удав, когда-то он вот это вот, вот... Здравствуйте, бухнем немножечко. Как бы, ну непонятно. И... Эх. Опять же, вот эти вот две истории про становление холбой, ну, если вы хотите франшизу сделать, могли бы либо про само становление нормально сделать, либо же, типа, забить про историю холбой, уже во втором фильме про нее рассказать, про вот это вот. Откуда он, кто он, что за это, а она в первом фильме намекать только. Про арт-дизайн это, это вообще отдельное. Монстры э, в, вот этом вот холбой, там они одного, ну, как одного цвета. Они серо-зелено-желтые. Это все, что о них можно сказать. То есть они... Одинаковые, как в том же Шазаме эти, как их монстры, короче, которые появляются из Шазама. Они хоть чуть-чуть различаются, но они, блин, одинаковые все, по сути. Art Direction Hellboy был получше, скажем так. Но стоит отдать должное, ближе к концу, ну, то, что в трейлере был такой здоровый-здоровый этот монстр с мечом, там их потом побольше будет, несколько, так скажем, вот. Они сделаны отлично, то есть это можно даже... Чем-то напомнила «Берсерка» там последней серии.
0: Также еще можно сказать, что в отличие от оригинального холбоя первого Дальтуровского, этот фильм утомляет ближе к середине, потому что иногда у тебя не происходит ничего на экране, то есть просто бла 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 объяснение объяснение которые... Ну, можно взять пример мультика «Меч грома», который был вот, снят по «Хеллбой». Там объяснение хотя бы мифологии идет, о которой ты ничего не знаешь. То есть там объясняется про японскую мифологию. Там хоть и повторяющийся момент, но он сделан для того, чтобы был хронометраж. Потому что мультик идет час десять всего. Ну, хоть что чтобы заполнить время. Здесь два часа. И нам объясняют очевидные вещи которые и так понятны. Ну да, есть там пару твистов, которые лично меня удивили, и я, я просто был этой вещи рад. В остальном... Видно, что фильм переписывался уже на моменте съемок. То есть, как бы, есть очень ровные моменты, которые явно были переписаны несколько раз, и вот из кусочков сделано лучше. А вот моменты провисания, которые, вот, представьте себе, у вас есть экшен, 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 а потом 10 минут болтовни. 10 минут, в которой ничего не происходит для фильма. То есть, там никаких ключевых событий, ничего не объясняется. Даже вот метание душевной хелбоя, хоть и повторяются за фильм много раз, они не обоснованы ничем новым. Все тоже, все так же. И в конце они даже не решаются. То есть, как бы зачем вы это показывали так много раз? Можно было просто на этом раз акцентироваться, и он, чтобы все показывал, нет развития физического персонажа. Есть только сотрясание воздуха. То есть, персонаж не идет к тому, что нам показывают на экране. Расходятся сюжетные ходы.
1: Я уже где-то вот на первых 15 или 20 минутах, но вот это вот, когда вот Атака Титанов, короче, кто смотрел э, говёное аниме Атака Титанов, короче, поймут вот эту вот отсылочку, когда там в самом начале фильма они идут титанов гасить, и не из-за того, что только Титаны, они там в зеленом, блин, на конях и с похожим, так скажем, обмундированием даже в цветах тех же. Я уже тогда подумал, что так до хрена всего уже напихано. То есть пытаются запихнуть вот уже миллиард всего. А прошло только, ну там, по-моему, даже не 15, там 10 минут фильма прошло. Ну, максимум до 20 минут. А там уже до хрена всего. А потом, когда вот это вот кончается, вот эта арка с титанами, начинается опять вот этот вот, вот новый персонаж, с которым нас такой и опять, на ну, это, по галопам по Европам, короче, поскакали непонятно куда, не непонятно зачем, и опять это кучу всяких этих новых мест, кучу всего. Со звуком ничего запоминающихся мелодий нет, кроме одной там, гитарного запила под драки, и то он был один на все драки. Ну, как, фильм смотрится бодро, но если его разбирать по отдельности, это очень странно. Да, он смотрится бодро, да,
0: он может вас утомить из-за того, что он перегружен неравномерно. То есть я понимаю, что когда вы пытаетесь совместить две плохо совместимые истории, которые просто происходят в одной локации, у вас могут быть проблемы. Логические проблемы, которые нужно чем-то заполнять. Пространственные проблемы, потому что крайне сложно все не умещать в одной локации, потому что Англия – это либо Англия, либо где-нибудь леса, болот и прочее говно, которое, ну, утомить тебя уже за 10 минут, потому что она невзрачная. Ночная Англия – это вот похождение в лесу, где вам 100 пудов кто-нибудь даст по морде, а дневная Англия – это вот похождение, как вот в Шерлоке Холмсе, то есть дома, 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 и это вот, если вы блокбастер видите дома, то есть они 100 пудов будут разрушены. И вот все ходы предсказуемые. Да, в холбой были... Хорошие ходы. Вот мне понравилось работа с камерой, когда пытались совмещать, вот о чем мы говорили чуть-чуть раньше, CGI и живую съемку. Это как-то ну, тебя пыталось расшевелить. Это смотрится достаточно хорошо, и на моменты совмещения графики ты не смотришь. То есть, в целом погружен в действие, которое на экране. Это плюс, но минус, что этих ходов, а, мало, и, б, они настолько не запоминающиеся что
1: кроме мотания камеры там ничего больше нет.
0: Опять же, смена дней и ночи меня просто радует.
1: Фильме. То какие-то пещеры, они, короче, что они куда-то там это, на поле, то в каком-то санке, то еще что-то. это происходит вот... То есть ты ничего, слушай, не чувствуешь ни времени, ничего вообще. Ты не, не понимаешь, где какой персонаж находится, когда ты увидел Бати извините, уже в Англии где-то в этом... В подземке, ты такой... Когда успеешь? Что? Сколько? Вот. И как бы, что-нибудь странно, там Милл Йовович немножечко... Множечко. То, что ей там немножко достается, мне просто вот очень радовало, потому что он она сделала, что с Resident Evil, что с этими, как его, с тремя мушкетерами, но это, блин, отдельная тема. Но что самое странное, вот этот вот эпизод, когда они там дерутся в церкви, а снаружи происходит какое-то одище, в прямом смысле, как вот затмение берсерки, то есть появились здоровые челы с нормальным, наконец, дизайном, вот, и когда там какой-то фигня началась, вот самое смешное то, что это было похоже на игру Resident Evil на шестую часть, где там тоже такие же серые это улицы, тоже там это и тоже здоровая ебака. Извините, ходит всех, это грызет. Вот это было прям забавно, потому что сидит Мила Ёвич, который уничтожил франшизу, и игра шестая, которая уничтожила франшизу, и они как-то соединились в одном фильме.
0: Несмотря на всю деревянность
1: Йович, она в этом фильме удивительно
0: ну, вписывается. То есть, ее там местами очень много, местами мало, и этот фильму не вредит. В конце концов, она же главный злодей. В общем, если подытожить, Хэллоуэй хороший фильм, если не смотреть на его косяки, то есть воспринимать его просто аттракционом на два часа, который сделан по комиксам, которые не пытаются во в свою франшизу, которые не хотят паразитировать на попкорном кино, который по факту сделан на персонажа, который не такой популярный. Не хочу сказать, что Дарк Хорс плохое издательство и что Хэллобу неизвестный персонаж. Нет, он не так сильно раскручен, как минимум, как Бэтмен, Зеленый Фонарь, Супермен, Мстители, отдельная Железная Человека, как Америка, он
1: такой местечковый. Зеленый Фонарь, он тоже хреново раскрученный. Как бы.
0: Я просто про всю DC.
1: В DC тоже есть персонажи, которые каленово раскручены. Ну да, это такой местечковый, то есть как Спаун тоже, он тоже, как бы они уже все забыли. Они фигово раскручены. Даже Маска, к примеру, да, хороший фильм с Келли, но потом второй фильм вышел, и вообще, в принципе, о Маске все забыли. Даже если что-то делать, все уже как-то либо забыли, либо, ну, это... Маленький такой вот вот вот, вот, вот островок людей, которые это ждет.
0: И я не удивлюсь, если фильм с таким бюджетом не окопится, он уже получает низкие оценки, потому что люди ждали другого. Просто давайте будем честны, фильмы Дель Тора тоже не сахар, они не фонтан, но они были сняты в то время, когда фильмов по комиксам было крайне мало. Были люди Икс, которые были тоже своеобразным экспериментом, Первые два фильма, в принципе, ничего из себя не представляют, а третий, как всеми обруганы, является аттракционом-развлекухи, в котором происходит много чего, но это бессмысленно, по
1: факту. Фильмы Дальтора выигрывали за счет визуала и сочного вот этого арт-дирекшена, который типа монстры очень хорошо сделаны, ну, именно как они выглядят, что они себя представляют, и, собственно, положительные герои там тоже.
0: Поэтому не нужно ждать очень многого от Хелбы. Хелбы фильм не для всех, не для каждого. И зрители уже привыкли к цветам Марвел, привыкли к DC, которые вот сейчас начинают выправляться благодаря Шазаму и Аквамену. Потому что у каждого есть свой вектор движения. А вот Dark Horse, они не создают свои франшизы и пытаются быть максимально приближенными к первоисточнику. Да, это получается плохо, потому что Хелбой писался в 90-х. Там были другие векторы развития, другие художники, другие идеи. И просто комикс был о другом. Про чувака – который является чертенком и пытается выжить в этом мире. Тут нам показывают то же самое. Весь мир против, и это хорошо. Минало очень клевый мужик, и я рад, что он к каждому проекту прикладывается. То есть в Хелбое первом первом-втором он там был с автором сценария, в мультиках он тоже присутствовал, здесь как бы взяты его истории. То есть он знает, что должно получиться в итоге. Возможно, его видение расходилось с боссами-продюсерами, и получилось вот то, что мы можем лицезать на экране. Но Хелбой хороший фильм, на него можно сходить один раз, и захотите ли его пересматривать, это сугубо ваше
1: решение. Я вспомнил, что как раз меня разочаровало. После вступления, вот это вот, когда Милойович рассказывает, я увидел мобилу. И меня это резко разочаровало, потому что я думал, что фильм приходит в 70-х. Ну, в 70-80-х. Это могло бы решить просто массу проблем фильма. Ну, вот представь, во-первых, выправляется чуть-чуть вот этой вот серости арт-дирекшн. Во-вторых,. Вот это вот незрелость Хелбоя тоже можно на это списать. В-третьих, можно не хоронить фильмы Дальтора, а как бы просто не делать на них акцент, потому что они по сути позже произошли. То есть можно было просто вот миллиард решений вот сделать. И то, что вот на Хелбой вообще все ну пофигистически не реагируют и нет, ну, никаких прям вот новостей про него, тоже можно было списать на то, что ни у кого мобил нету, чтобы его снять. То есть его все видят и да -а 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 -а", и как бы и пофиг.
0: Ну, возможно, это было в самом начале, потому что видно, что вот начало фильма с современными технологиями никак не пересекаются. То есть, кроме мобильника холбоя и одной съемки в самом начале, это как бы
1: ни о чем больше не говорит. Ну, по трейлерам я вот я на полном серьезе, то есть я думал, это какие-то 70-80, ну, максимум 60. То есть. И по прическе его по росту, по самому поведению тоже как-то странно.
0: Ну, хрен знает. Поэтому видно, что в фильме много клевых идей, даже с реализацией на хромающую коллегу, но они были, они хорошие, не все удались, но видно, что над фильмом старались, хотели сделать что-то новое, что-то свое. И ты про 18+, еще помню, говорил. Фильм оправдывает свой рейтинг 18+. Это не как в Влогане, когда показали династийский и сказали слово «факт». Здесь действительно кровища, расчлененка убийства, разного рода убийства и не только людей. Матюки, которые были в еще и в трейлере, у нас перевод, конечно же, не все показывает, но я рад, что у нас постарались как-то выдержать тон фильма, чтобы перевод
1: этому соответствовал. В некоторых моментах, конечно, вымученные Матюки, ну, выглядят, но в остальных все нормально, кажется. Есть вот именно нормальные кровище не кровище ради кровища, а оригинальные так скажем, то есть задумки и нормально сделанные но там есть еще один, опять же, минус, связанный с вот этим. Вот это вот. Это вот. Есть именно кровища, которые нормальные, которые, ну, в принципе, когда тебе либо, ну, как-то неуютные. Не а есть вот это вот, знаешь, когда гной вот это вот, вот этот, вот, где они специально делали вот эти вот крупные планы, где гной течет, прочее вот это. Короче, на отвращение, которое играет. Вот это вот было зря. Если бы они вот это вот убрали, я думаю, он в фильме от этого только выиграл. Ну, можно было, конечно, оставить этот вот. Это вот. С Бабой Егой момент, но все остальное, как бы. Если коротко суммировать, короче, первый и второй Хеллбой, если рассматривать именно Дельторовский, и вот этот вот.
0: Я могу сказать, что этот фильм гораздо лучше, чем второй Хеллбой, но гораздо хуже, чем первый холбой потому что для стартового фильма он слишком перегружен ненужными вещами и в нем слишком провисают те идеи, на которых должны были сконцентрироваться сценаристы, на которых должны были сконцентрироваться зрители, которые смотрели, потому что фильм-то неплохой сам по себе. То есть, видно, что бюджет не был просран, а вот каждая копеечка была вложена в спецэффект, в локации, там, в перестрелки, которых на самом деле не так много, и от этого фильм тоже не страдает. То есть, не было такого, чтобы... Полфильма там перестрелки, а потом: О боже мой, у нас кончились патроны. Что же мы будем делать? давайте, ну, давайте драться на мечах. 21 век, у нас век айфонов и твиттера. Давайте сделаем трушную драку на мечах. А ну давайте, что обламываться. Ты говоришь что же, это, это будет очень реалистично. Почему все умеют, как в любом самурайском фильме отстреливать пулю? А мы что, хуже, что ли? Давайте тоже будем в этом направлении двигаться. Но ну, зрителю же понравится, экшончик, как вот в Росомахе начало, где Дэдпул отстреливает пулю. это же классно было. Хласые спецэффекты, да, прекрасная сцена.
1: Не mm, сколько ты даже в по четыре больной
0: Я его оценил на два с половиной. Это не проходной фильм, но он слишком слабый для того, чтобы делать из него что-то стоящее для продолжения в виде сиквела. То есть как отдельно настоящий фильм, то есть как это было со Спауном, который тоже был зачем для сиквела, но не выгорело. Однако Спаун получил кучу премий за грим и номинации Сатурн он тоже получил. Ну вот это как самостоятельный фильм по комиксам вполне себе на фоне засилия мстюнов, и инвалидство DC где-то вот на уровне Dark Universe стоит.
1: Я соглашусь про то, что ну, а просто все что -то с фильмами, но чуть-чуть ниже, у меня, -то -то чуть -чуть ниже у меня правда, полторашечка будет. Вести. Вот, а, да. и я все-таки его ставлю ниже даже второй части. Ну, смотри, у тебя просто не любовь к самому Дель Торо, и как бы ты хотя бы комиксы, может быть, ну, в курсе, и смотрел полнометражки. Вот, то есть у тебя это выправило, так скажем, фильм. У меня не было чем выправлять его, и как бы пять кусочков Йовович из 10, просто, вот, серьезно. Вот смотри,
0: почему два с половиной. У нас получается неплохая идея, это один балл, потому что идея фильма хорошая само по себе. Второй балл у нас идет совмещенный за неплохую камеру, средние спецэффекты и само наполнение фильма. Это полбалла, уже полтора получается. Еще половинка у нас идет за актерскую игру всех. Йович, разумеется, зажирает целый полный балл.
1: Не, актер это хорошо
0: ну, подобрано, но я и говорю за это, но... это тоже полбалла. Не все хорошо подобраны, потому что Мила Йович есть.
1: Дело в том, что это как, опять же, актер, который играет вот Батяню, он он ничем не отличается из Американских богов он как там играл, так это, это как чел из викингов, который в Варкрафте играл. Он как держал вот так вот, 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 вот как Бейн из э, Темного рыцаря», так он, блин, за, за доспехи держался. Иен это...
0: mm. Макшейн подходит на роль наставника, который ничего в фильме не делал. То есть он как статичный персонаж смотрится хорошо, то есть его приятно на экране наблюдать как батю. Он очень сильно контрастирует с тем Брумом, который был в фильме Дельтора Торо».
1: Понимаешь, это даже, это даже не сравнение, я сейчас думал, типа, как Дамблдор и Дамблдор, который из э, Гарри Поттера. Нет, но... не, не Дамблдор Ги, а именно дедушка Дамблдор. Не-не-не, я имею в виду как Дамблдор и Дамблдор из фильма, когда э, первые два был один, а потом другой. Нет,
0: когда Джуд Лоу появился. Вот такое вот сравнение.
1: Ну вот, да, ладно, с вот Дамблдора первого и Джуда Лоу, короче, и как бы вот тогда вы
0: понимаете, собственно. Вот. Это два абсолютно разных персонажа. Ну и, собственно, в целом, и впечатление от фильма, это целые полбалла получаются. Вот у нас тут полбалла, там полбалла, здесь, здесь, вот два с половиной. То есть это такой вот средний фильм. Я получил от этого удовольствие, от просмотра. Я не говорю, что вот я буду сейчас бегать по всем знакомым, говорить, что хеллбой офигенный, критики неправые, заниженные оценки. Нет, критики неправые, заниженные оценки там сто пудов есть, но ходить, не ходить, это ваше решение.
1: Практически то же самое, но там с некоторыми огрехами, поэтому на полбалу, то есть меньше, у тебя два с половиной, ты сказал, да? Вот у меня бы была бы два оценка, но пол балла просто списывается за то, что ты смотришь, ты видишь, что могло бы получиться, и тебя... Сука, обидно, что получилось вот это.
0: Ну, ты знаешь, это даже плюс, потому что тебе фильм оставляет равнодушным, в отличие от зрителей, от которых ты и вот такой... О, господи, почему такой дорогой
1: у а я мог найти деньги жить неделю. Отряд самоубийц тоже тебя равнодушным не оставит.
0: Я три раза не него ходил.
1: Очень я смотрю это неравнодушно к нему, вот. Я даже жду продолжения.
0: С вами были славные парни. Мы есть на iTunes, мы есть на Яндексе, мы есть в Google Подкастах. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, комментируйте. Напишите свое мнение о том, как вам Хелбой, как вы вообще относитесь к франшизам типа Хелбой, которые малоизвестны, но имеют свою аудиторию поклонников. Всем пока, всего доброго, мы славные парные, мы есть.